0: Velkommen til Skamd og Sisse på Radio 100 med Sisse Sejr Nørregård. Ja, velkommen til. Det her det er som bekendt bare en podcast. Hvis du vil høre The Real Deal, så er det hver dag 12-15. til Men nu har jeg altså samlet det, som jeg synes, der er skamløst godt fra sidste uges program i en podcast til dig. Hey, det var så lidt. Vi danskere, vi elsker at grave jorden. Det gør vi altså. Og nogle gange, når vi gør det, så finder vi... Danefé. Altså ting, som vores forfædre har brugt, arbejdet eller pyntet sig med. Og nogle gange, så finder vi den helt store jackpot. der er guld her. Hold oh, for satan, mand. Tillykke. For helvede. Wow, Jesus Maria. For <laughs> se, hvor smukt det er. Det er, som om, det lige er lagt ned for 5 minutter siden. Det er det ikke, kan vi lynhurtigt få etableret. Det er ikke lagt ned for 5 minutter siden, når man finder guld. Det er simpelthen noget, der har været gravet op. Det er det, der hedder Fældsted-skatten, og det var altså Team Rainbow Power. Og ja, det kalder de sig, som fandt den helt store skat tilbage i 2016. Mere om dem senere. Men det, at de var med til at grave op her i 2016, har altså gjort, at Nationalmuseet har punget ud for de her danefag mere end nogen sene før. Fordi vi er gode mennesker. Både Team Rainbow Power og alle os andre eh, amatørarkeologer, der renner rundt og graver jorden. Vi eh, afleverer de her ting, som vi finder på Nationalmuseet. Mod betaling bevares vi er jo ikke komplet idioter. Og sidste år, der betød det altså, at Nationalmuseet eh, simpelthen udbetalte det et rigtig højt beløb for Danefæ til armatør, og detektorfører. Det er Kristi Dagblad, der var ude at finde Nationalmuseets seneste års rapport frem, og den viser altså, at sidste år udbetalt de 7,7 millioner kroner til folk, der går rundt og nuller lidt i jorden og finder det ene og det andet. Det er faktisk meget mere, end de havde budgetteret med. 3,7 millioner mere faktisk. Og det betyder altså også, at det er den højeste udbetaling for danefebrev i, i Nationalmuseets historie. Det er så vildt. En af årsagerne til, at det er en ordentlig omgang, de har udbetalt, er blandt andet Team Rainbow Power, som jeg startede ud med at afspille lyd fra, da de nemlig fandt en gigaskat tilbage i 2016. Festet skatten, som den bliver kaldt. I februar sidste år, der modtog gruppen nemlig, som består af tre personer, der modtog de samlet set 1.666.000 øh, kroner i det, der hed Dane fik godtgørelse for fund af lige præcis den skat. Der var blandt andet 840 gram ren guld i form af nogle armbånd, og så kom der nogle smukke, velbevarede smykker og mynter. Og det var altså simpelthen ufattelig mange genstande, de hævede op af jorden der, og dermed blev det også ufattelig mange penge, der blev udbetalt. Så det kan altså svare sig. Der er stadigvæk skatte derude. Så find nu bare pengene til en metaldetektor og så børnene med ud i skoven og grave los, så kan vi virkelig alle sammen få set, hvad det er, vi går og gemmer i den fine muld. Hvem ved, hvis de har lavet et sæt guldhorn, hvorfor Delme skulle de tak også have lavet et andet sæt? Vi vandt! Eller, vi spillede uafgjort i går, og det er herligt. Og så har vi altså sikret os en plads ved næste års EM. Der ryger jeg direkte ned til Christian Eriksen. Langt bold op på den irske banehalvdel. Josef Poulsen sprinter op ad banen her. Så fløjter af. Felix Brik. Dr. Juer. Hvor nu kommer det sidste fløjt. Han stikker fløjten op i munden her. Kasper Dolberg. Der er fløjtet af. Nej. I DHU. Jo, til den! Den er, hjemme. den er hjemme, mine damer og herrer. Danmark i en historisk EM-deltagelse på hjemmebane. Yep, den er hjemme. Fint nok, vi er med. Vi slutter på andenpladsen i vores bulje, og det var det, der skulle til. Og alligevel, selvom vi er med næste år, så har fodboldeksperterne på ingen måde været imponeret over det spil, som vi altså så landsholdet spille i aftes. Der er stadig stor respekt for det, i den form, at der er stor respekt for kynismen og resultaterne i den her kvalifikationsrunde. Men selve spillet er der ikke den helt store jubel for. For eksempel så synes BT's sportschef Søren Hang-Høj at landsholdet i øjeblikket er langt fra at være øh, nogen, man gider at hænge op på et øh, stykke, børne-teenage-væk. Han siger i, øh, i dag, eller skriver i dag, at det danske landshold har ikke fået nye venner i løbet af den EM-kvalifikation, der gudskelov sluttede lykkeligt med et enkelt point efter en neglebidende afslutning i Irland. Mange er sad og bandede de røde-hvide langt væk i løbet af kampen i dobling. Men de gjorde præcis, hvad de skulle. Ikke mere ikke mindre. Og det er faktisk også mere eller mindre det, som Andreas Kravl fra DR, altså kommentatoren, han, øh, han sagde, han sad i øh, P1 Mors og havde en ret malende beskrivelse af, hvordan det var at følge med i går. Det var ligesom at have været i skærsilden og så alligevel lige slippe ud øh, til sidst. Og han kunne godt se, at øh, det var nok ikke det fedeste spil, der var blevet spillet. I det, det fungerede ikke. Måske var det sådan nærvende, måske var det det her pres, der var med, at lige pludselig så var det det sidste trin inden den her historiske mulighed. Fordi spillerne ved jo godt, at de er nok de, måske de eneste i i hvert fald i rigtig, rigtig mange år. Og de første nogensinde, der får muligheden for at spille et, et EM eller et VM på hjemmebane. Og jeg tror, at de var så tæt på så gik der måske sådan en lille smule, altså de stivnede lidt i, i kampen, også fordi Ierne er sådan et besværligt hold at spille imod. Besværligt, absolut, øhm, men ikke god nok til at være, være sådan for besværlige for de, de røde hvide i går. Det her, det var selvfølgelig Andreas Krav fra, øh, fra DR, som udtalte sig til P1 i morges. I og det nappede jeg, fordi lige meget hvordan de spillede, så kan vi jo ikke komme om at vi er med til EM. Så spiller I bare, som I vil, ja, I gør! Ole, 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 <trykker> Vi er med i men. Mens rigtig mange er os går rundt og glæder os over, at der nu er en tredje sæson af Netflix-serien The Crown, som altså leveret indgående dramatisk portræt af Elizabeth Elisabeth II, 66 år lange regeringsperiode så har virkelighedens britiske kongehus i den grad noget at se til for tiden. Fordi lørdag aften, der besluttede Prince Andrew, som jo er en af sønderne af print, äh, dronning Elizabeth. han besluttede sig for at lade sig interviewe om sit forhold til milliardæren Jeffrey Epstein. Og lad os bare sige, det, som det er, det gik af helvedes til, hvilket han også får ret stor kritik for i England i de her dage. Jeffrey Epstein. Det var ham, der begik selvmord for mere end tre måneder siden, mens han sad i vartex Og der var han jo ligesom vartex fordi han er mistænkt for adskillige overgreb og derudover også handel med kvinder. Det er en syg sag. Prince Andrew, han er blevet sat i forbindelse med Jeff, øh, Jeffrey Epsteins øh, ofre. En af dem, som hedder Virginia Roberts, hun fortalte allerede for fire år siden, at hun tre gange var blevet tvunget til at have sex med prinsen. Det har... Prins Andrew selvfølgelig været ude og benægte flere gange, men også i det her interview, som han altså kom med i weekenden. Til trods for, at alle sagde, lad nu være med at udtale dig, prins Andrew, så tænkte han, ah, ah, den har jeg. Jeg er jo, jeg er jo prins. Der er jeg ikke i det, jeg ikke kan. Øhm, to uger inden det her interview, der havde hans øh, personlige rådgiver øhm, inden for kommunikation, Jason Stein, han har, simpel, han har sagt op. Han har simpelthen sagt op på grund af prinsens beslutning om at lade sig interviewe på landsdækkende tv. Og ifølge BBC's øh, kommentator. Så skinnede det klart igennem på skærmen, at Prince Andrew har simpelthen ikke styr på overhovedet, hvordan man giver sig. Ifølge Digi Arbeiter, eller arbejder, så tror, jeg, han hedder fra BBC, så var øh, Prince Andrew smadret sig ind i interviewet og besluttede, at han ville gøre det selv, uden at tage mod nogen former for råd. Og enhver fornuftig person i pr branchen ville haste hænderne overhovedet i redsel over den idé. Og han fortæller i øvrigt også, at det her interview har gjort mere skade end gavn for prins Andrew. Andre eksperter har også været ude og fortælle til BBC, at prinsen fremstod arrogant i interviewet, og at dronningen i hjertet må være ekstremt flov over ham. Hun kommer nok aldrig nogensinde til at sige et pip om det. En, der til gengæld har talt, er jo det her offer, Virginia Roberts. Hun har fortalt, at både at hun og Prince Andrew de mødte hinanden tilbage i 2001 på en natklub, hvor hun husker, at prinsen svedte meget. Til det, og bare for at give et indblik i, hvor latterligt det her interview gik for Prince Andrew, så sagde han, at han afviste det fuldstændig. Øh, på det tidspunkt, der svedte jeg ikke, siger han. Fordi jeg havde fået det, jeg vil beskrive som en overdosis af adrenalin under Falklandskrigen, hvor jeg blev beskudt, så jeg kunne... Ja, det var næsten umuligt for mig at svede. Ja. Der er mange, der har været ude og tale om det her interview som selvmodsigende og forvirrende. Og øhm, man må også sige, at Prince Andrew selv han, øh, fortalte også, at han jo fortrød, at han havde bevaret kontakten med Epstein selv, om at han tilbage i 2008 allerede var hvad kan man sige, blevet dømt i en sag om prostitution af en pige under 18 år. Det var han selvfølgelig meget ked af det over. Øhm, ikke så meget på grund af pigerne, men simpelthen fordi han syntes, det var synd, at han havde svigtet kongehuset og sine pligter. Det er, det er en prins, der er på vej til at gå op i flammer. I den grad. Det bliver spændende at følge med i, hvad der sker i den her uge. Vi skal dog nordpå. Lige præcis. Der hvor julemanden bor, og du ved, kigger fra sit vinterskjul. Du er jul, det bliver en dyr jul der hvor julemanden bor i, i Grønland. Her natten til i dag så var der en øh, række af nye afgifter på øh, der trådte i kraft i øh, i Grønland. Og det tegner altså til at blive en dyr dyr Jul. Et kilo sukker, som vi jo godt ved, der skal bruges hen over øh, øh, julen. Det er jo klart, men man skal bruge et kilo sukker. Det er blevet 10, 31 øre dyre. Men en ting er et kilo sukker. Det er også alle de varer, der indeholder sukker i en eller anden form. De er også skudt i vejret rent prismæssigt her fra i går til i dag. Derudover så er prisen på alkohol, cigaretter og tobak i det hele taget også steget. De dyre varer øh, kan de så få lov til at putte ned i nogle bæreposer, som nu også er blevet endnu dyre. De stiger med op til 3 kroner på grund af de her nye afgifter. Og hvorfor er det så, at man i Grønland fra den ene dag til den anden skal betale meget, meget mere for det, der er måske lidt rart her i julen? Well det er penge, der skal bruges til øh, bedre vilkår for familier og børn. Øhm, finansministeren har simpelthen skruet på afgifterne, fordi der er et behov for at højne uddannelsesniveauet i landet, og der skulle de her afgifter samlet set kunne give omkring 200 millioner mere i statskassen over et par år. Så det er jo svært at argumentere imod, at man gerne vil give et, øh, en hjælpende hånd til familier og børn i Grønland, når man godt ved, at de ikke har det helt færsken, øhm, i hvert fald mange af dem. Spoler vi tiden fire år tilbage, så var det faktisk nøjagtigt det samme, der skete på det tidspunkt. Der fordoblede man også prisen på slik, chokolade, fækveri, snus og skrå. Og, og den her gang, der er det prishop, der sker faktisk mindre, end det var for fire år siden. Så grønlanderne er vant til det den her måde, man åbenbart gør det på. Altså bare fra den ene dag til den anden gør det dyrere at handle. Men Grønland er dyrt. Grønland er rigtig hårdt højt i forbrugerprisniveau i både Norden og i hele Europa. I 2017 så var det faktisk, ifølge Danmarks statistik øh, udregninger, 6% dyrere at handle i Grønland, end det var at handle i Danmark. Det tal, det dækker selvfølgelig også over at drikkevarer med alkohol og derudover også noget tobak, jamen det er næsten dobbelt så dyrt som i Danmark. Og hvis du for eksempel gerne vil have en telefon, og du vil gerne bruge noget internet, jamen så er det 60% dyrere. Så det er dyr at leve i Grønland. Til gengæld er det billigere at, at bo i Grønland. Hvilket jo er heldigt for julemanden så, at han ikke skal bekymre sig om det, når nu alt det andet bliver så dyrt. Jeg snakkede jo lige for lidt tiden om, at det er dyrt at bo i Grønland, og det kommer altså også til fremover at blive dyrere at være medlem af EU, fordi den klub, vi jo er medlem af, som hedder EU, øhm, der vil de gerne hæve kontingentet. I hvert fald, hvis det står til EU's budgetkommissær. Det er ham, der hedder Günther Øtinger. Øhm, fordi ligesom der er finansforhandlinger herhjemme, så er der altså også forhandlinger i EU, og det er det næste budgetramme, altså den såkaldte flereårige finansielle ramme, som skal forhandles på plads her i løbet af de kommende par måneder. Det er syv års budget, der lige skal fikses. Og øh, som kommissær med ansvar for EU's budget, så har øh, Günther Øtinger foreslået, foreslået at, øh, at det her budget, som de har arbejdet med, det skal stige. I dag... Der må EU, EU, undskyld, jeg ved ikke, om jeg lige røg tilbage til Ikytiden, men der må EU-budgettet udgøre 1% af medlemslandenes indkomst, altså BNI. Øhm, står det dog til, til Øtinger her, så skal den nye budgetramme, der skal gælde fra 2021 til 2027, så skal den vokse, altså størrelsesmæssigt vokse, så det skal være 1,14% af landes. BNI. Det vil svare til, at den næste budgetramme kommer til at blive på, hold godt fast i bordet, 8.451 milliarder kroner i faste priser. Og sådan en stigning, den kommer altså også til at betyde, at vi andre skal betale. Øhm, Danmark skal betale godt 4 milliarder kroner ekstra til EU-kassen om året. Og det er en stigning, som forståeligt nok bliver stærkt kritiseret af den danske regering. Øhm, Øtikker, han peger på, at lønnen til EU-ansatte stiger i samme takt som den gør i alle de andre medlemslande. Og i øvrigt, så har EU-institutionerne også skåret antallet af EU-ansatte ned. Men Mette Frederiksen, altså vores statsministerbos, hun bider ikke lige på. Jeg synes, den der idé om, når der er et land, der forlader den europæiske union, at vi så skal have et større budget, det forstår jeg grundlæggende ikke. Fordi en ting er jo, at man skal betale mere for at være medlem af klubben. En anden ting er, hvis de stigninger går til flere ansatte, og derudover ikke de ting, som Mette Frederiksen mener, at medlemslandene vakser med. Så for det første lægges der op til at bruge flere penge, altså milliarder, på administration. Det er mig grundlæggende imod. Øhm, og jeg synes ikke, vi tager de nødvendige skridt til at fokusere budgettet på det, det bør være fokuseret på. Klima, migration, altså at få nogle af de store problemer, der synes jeg, at vi ikke er altså for meget fast i den måde, vi plejer at bruge pengene på. Et eller andet skal der dog ske, til trods for, at rigtig mange medlemslandene råber vagt i gevær siger, at de har ikke tænkt sig at betale mere. Fordi der er stadigvæk et enormt hul i EU's budget. Og det er et hul, der er på omkring 75 milliarder kroner årligt. Og det hul kommer jo i det øjeblik, at Storbritannien forlader EU. Så noget skal der ske. Det har nok noget at gøre med, at vi så skal til at betale. Det er jo nok det, der skal til at ske. Men hvor meget og hvorledes, det finder vi jo nok ud af, fordi de er jo i fuld gang med forhandlingerne, som altså skal være på plads inden for et par måneder. prisen helt på hoved. Nu kan du få fri tale 50 GB data for kun 66 kroner de første 6 måneder. Øyster. Det er bedst til prisen. Når du skal for Sjælland til Jylland, men, så er det Molslinjen du skal med. Kom bare, kom bar kom bar og Få et velfortjent fri og spar 200 kilometer. Kør om bord på Molslinjen fra kun til kroner. Kom bare du. Netto fejrer fødselsdage med blandt andet Mathilde kakaomælk 7 kroner, økologiske frosne bær 10 kroner. Gælder til og med fredag den 15. marts. Gå i netto. Med i sin sparerunde, som jeg snakker om den seneste time, så synes jeg, at vi skal have noget åndelig rigdom. Vi rammer lidt kultur, eller rettere sagt, vi rammer lidt Nicolas Cage. For han øh, har fået en rolle i en ny film, hvor han skal spille... Nicholas Cage. Ja! Den er god nok. Nicholas Cage skal spille Nicholas Cage i en øh, film, der kommer inden for et par år. En film, der bliver kaldet The Unbearable Weight of Massive Talent. I kid you not. Det her det er nyhed, der kom ud her i øh, går, og, og det bliver en metafilm. Bevares. Altså, selvfølgelig kan man jo ikke indspille sådan en med fuld øh, seriøsitet. Men Cage kommer til at, øh, at spille en fiktiv version af sig selv i en, øh, i, en historie, som jo netop beskrives som en meta-historie, hvor han i blodet for betalt øh, nogle penge, altså en million dollars eller sådan noget den tur, for at deltage i, et, øh, i en superfans fødselsdagsfest. Og så skulle det være øh, noget med, at man skal, han skal være en lang række af sine mest ikoniske figurer for at bevæge sig væk fra en mere og mere farlig situation. Ja. Nicolas Cage skal spille Nicholas Cage. Så det er jo fedt. Jeg tror faktisk ikke, der er meget andet at sige end... My eyes! My eyes! Ah! Ah! Så skruer vi skruer for hyggen, ikke sandt? Fordi i dag, der er der 5 uger til jul. 5. uger? Det er lige om lidt. Og det betyder også, at nu skal du til at rykke ekstra hurtigt. Panikken må godt indtræffe. Det er nu, du begynder at skal overveje, hvad skal der ske. Og bare rolig. Jeg har selvfølgelig styr på dit game, så du kan slappe af. Eller det vil sige, du skal ikke slappe helt af. Du skal faktisk til at rykke nu. Skal dit barn for eksempel have et kort frem til julemanden, og i øvrigt også have svar? Jamen så skal det brev sendes nu. For ellers så kan postkontoret i Fredericia, hvor næsterne åbenbart sidder for tiden, så kan de ikke følge med. Og da det jo er på snor, så er det altså tid til at få skrevet de julekort til julemanden lige præcis nu. Så er det også ved at være nu, at du skal finde ud af, om du skal have an eller om du skal have til jul. Eller flæskesteg, hvis der er nogen, der virkelig gør det. For hvis du går efter at handle de gode dyr, altså dem, der er behandlet godt, har haft det lækkert, levet ordentligt, jamen så skal du bestille dem nu, så de kan være klar til dig den 23. december eller muligvis før personligt, er jeg glad for dem, man kan købe i torvhalderne. Men det er jo i København, og de koster også et ordentligt indhug i uh, budgettet. Og så kan jeg sige, at nemlig.com nemlig de kører også nogle ret lækre dyr, som ikke koster det hele. Og de bringer jo i øvrigt også ud så hey. En anden ting, hvis du ønsker at være klimavenlig, så kan du faktisk lege dit juletræ. Og det skal du nok overveje at kaste dig ud over allerede nu. Danmarks lejer leger blandt andet juletræ ud, og så undgår du faktisk at hugge træ ned, det siger jo sig selv. Du undgår at få nåle i hele huset, og så kan træet jo også efterfølgende plantes ud igen. Og så er der ikke noget baks med klimaet. Det er jo en fin måde at gøre det på. Endelig, så er der også en god idé at købe alt det der jazz, som du ved, du kommer til at bruge. Uh, Marzipan, nougat, uh, kjersabærsårs, mandler, chokolade. Hent det nu, mens det ikke er udsolgt eller til overpris, og så stok op. Ligesom du også bliver rigtig glad, hvis du har handlet julevinene og brødvinene nu, så du ikke behøver at slæbe det hjem sammen med alle de andre julegaveindkøb indkøb og julekøb, når du nærmer dig om et par uger. Jamen, burde at det var så lidt. Og så har en sidste ting. Husk, send julepakkerne nu. Nå, den eneste grund til, at de skal til valg her den 12. december, det er ifølge... Boris Johnson, at der er dødvande i parlamentet, og det er umuligt at få vedtaget noget som helst. Det var i hvert fald det, han sagde i går, da de havde en stor tv-duel i Storbritannien, og Johnson var selvfølgelig op imod hans uh, arch enemy, altså Labour-lederen, Jeremy Corbyn. Og, øhm, og så gik de ellers i gang med at, at debattere, hvordan og hvorledes britterne skal efter aftalen, som det ser ud nu, træde ud af EU den 31. januar, og, øh, og så skal de have Brexit gennemført, mener Boris Johnson, hvorimod at Labors leder Jeremy Corbyn han siger, at det skal simpelthen laves om. Det går ikke. Det, det, det er ikke i orden, det som der er på vej. Og øh, premierministeren Boris Johnson han brugte også øh, flere gange den her vending om, at han ville have Brexit gennemført. Det skal ske. Og derfor så var han også ude i at skyde efter Labour. Det skulle han selvfølgelig også gøre. Altså lange ud efter dem. Fordi han ikke mener, at de har ville øh, melde sig ud, eller de vil ikke melde ud klart om partiet vil blive EU, eller om de har tænkt sig at forlade EU. Og der var Labour-ledelsen altså med Jeremy Corbyn i spidsen ret hurtigt til at sige, at deres Brexit-politik er forholdsvis tydelig. Altså meget tydelig. Labour vil nemlig gerne have genforhandlet den her Brexit-aftale, og så sendt den til en... Folkeafstemning. We will, within three months, negotiate a credible leave option with the European Union, and within six months, put that to a referendum of the British people to decide between that option of leaving whilst protecting jobs and trade and the Good Friday Agreement with Europe, or remaining as full members of the European Union. Så derfor så handler den her afstemning om hvem der skal være premierminister lige så meget om hvordan man skal forlade EU i så fald, man overhovedet skal. Fordi det er jo det, der er klart lige nu, det er, at Boris Johnson han vil have landet ud af EU med det samme. Jeremy Corbyn han vil have forhandlet en Brexit-aftale og så sendt den til folkeafstemning. Og hvis folk så siger nej der, jamen så kan det være, at de får lov at blive i EU. Så det handlede om Brexit i går, forståeligt nok. Øhm, og sådan fortsatte det er jo sådan set i en times tid, og ellers så blev der også talt en del om deres sygehusvæsen derover som... Ja... Yeah er stort set øh, skudt ned til sokkerholderne. Ikke desto mindre, det er den 12. december, det her slag for alvor skal stås, og det, som Boris Johnson faktisk håber på, kan kåse ned til én ting. For a, a han vil simpelthen have mandat til at lede, fordi han synes, at det er noget diplomatisk, demokratisk baks, at øh, Labour hele tiden står i vejen for deres Brexit. Så det er det, det hele bliver kogt ned til. Der er tre uger tilbage, og så må vi se, hvad der sker i, øh, i den Ekseptionel langvej af affære, som øh, den britiske øh, udgang af EU indtil videre har været. All right, så her i øh, i weekenden der øh, kastede den britiske Prince Andrew sig ud i øh, et øh, tv-interview. <laughs> Det gik rigtig galt. Altså det blev et voldsomt stormvær, sådan talt efterfølgende. Han havde en eller anden idé om, at han sagtens selv kunne tage konfrontationerne med beskyldning om, at han havde haft sex med andet en 17-årig pige indtil flere gange, som var et af Jeffrey Epsteins ofre. Det kunne han sagtens klare selv. Hans kommunikationschef mente noget andet, og sagde jo et også op to uger inden interviewet. Og efter den her weekend, der forstår man i den grad godt, hvorfor at han forlod den synkende britiske skud, eller undskyld prinseskud inden at det gik helt galt. Fordi nu begynder de her konsekvenser af weekendens interview for alvor at vise sig. Men først lige en forklaring. Jeffrey Epstein, amerikansk finansmand. Super succesfuld, det hele gik af flere hundrede millioner dollar, altid men samtidig også en kæmpe skiderik. Er glædet sig tilbage i 2008 skyldig i hvor hvoraf en af personerne, han blev kaldt skyldig for, var 18, under 18 år gammel. I den forbindelse der blev han idømt 13 måneders fængsel og skulle indgå i et finansielt forlig med flere af sine offer. Desuden så fik han det store stempel, seks forbrydere, og det er jo aldrig ret. Alligevel så forbliver Prince Andrew venner med ham. Senere fandt man så ud af, og inden at inden Jeffrey Epstein døde, der afventede han en retssag om overgreb mod mindreårige og menneskehandel med piger helt ned til 14 års alderen. Og i sommer, altså for tre måneder siden, der blev han fundet død i sin celle. Han havde hængt sig. Og Prince Andrew, han var hans body igennem det hele. Og han dukker også op på billeder med nogle af de her ofre, og er også blevet udparet som en af dem, der havde sex med de her piger, som Epstein altså så brugt som sit eget gods. Altså, det er en red som Fortælling, og det gyser ned ad nakken, og man får nærmest behov for at kaste op, når man tænker på, hvad de her stakkels unge piger har skulle være gået igennem, fordi at der var nogle mænd, der brugte dem som deres personlige Lolita-dukker. Det er frygteligt, og det er fucked up. Og heldigvis så får du altså også nu konsekvenser for et entreprenørprojekt, som prinsen faktisk har stået bag længe, og som han har glædet sig til at lave. Her har en række selskaber og velgørenhedsorganisationer nemlig fjernet deres logoer fra de vil simpelthen ikke være dem, der arbejder sammen med Prince Andrew. Det er Røg, der står og skrive det her. Samtidig så melder flere virksomheder, at de ikke har tænkt sig at fortsætte samarbejdet med prinsens organisation. De gider simpelthen ikke arbejde mere ham mere. Derudover så er der også elever på det, der hedder Hottesfield University, som har bedt om at få fjernet prinsen fra ers rektor-positionen, som man har på universitetet. De vil simpelthen ikke være i nærheden af ham. Så han er med andre ord helt ude i prins Andrew, bare lige hvis du er i tvivl om, hvem af dem er det, jamen så kan jeg fortælle dig, det er det tredje barn, dronning Elizabeth har fået. Han er ikke en af dem, der står øh, i rækken til at skulle have en, øh, en fortsat karriere i kongehuset. Men uanset hvad, så er han jo stadigvæk prins. Og han afviser selvfølgelig kategorisk de her beskyldninger. Han sagde i øvrigt, at han fortrød, at han bevarede sit venskab med Epsin, selvom at han... Øh, ligesom havde vist, at han var en sexforbryder. Men det virker lidt som om, at øh, Prince Andrew har været ja, sagt alt, alt for lidt undskyld, og det har bare været alt, alt for sent. Der er et borgerforslag, som hvis du har været på øh, Facebook i løbet den sidste uges tid, virkelig har været omkring. Alle mennesker deler. Det handler om at øh, skrive under, og det gør det, fordi at øh, det her borgerforslag gerne vil have et øjeblikkeligt ophør med salg af Roundup og andre midler til at bekæmpe for eksempel og insekter i haven. Og det borgerforslag har altså fået stor Opbakning. Og hvis du lige sidder og tænker, Roundup, det er jo efterårs, så det er jo lidt tid siden, du formentlig har været i haven og sprøjtet dig af, så kan jeg fortælle dig, at det er et sprøjtemiddel, og det bruges til at dræbe ukrudt og til nedvisning, som det hedder afgrøder. Det blev opfundet for mange, mange år siden. Det blev solgt første gang i starten af 70'erne, og det består primært af et stof, der hedder glyfosat. Det er verdens mest brugte sprøjtemiddel. Glyfosat det virker ved at blokere for række aminosyre i planten, og det skulle så dræbe dem. Og det er ikke sådan, at vi render rundt med aminosyre i kroppen, så derfor er det ikke os, det går ud over. Men der er dog kommet en mistanke om de seneste par år, om at glyfosat kan være skadelig på andre måder. For eksempel ved at være kraftfremkaldende og hormonforstyrrende, især hvis man udsættes for stoffet over længere tid. Så her i, øh, i dag, der rundede det forslag om at simpelthen med det samme og få stoppet alt salg af Roundup. Det rundede de 50.000 støtter, og dermed så kan det jo så nu fremsættes som et beslutningsforslag. Altså, det kan ryge direkte i Folketinget, og så kan det blive behandlet, og så kan det blive stemt om det. Det her forslag, det er blevet stillet af Christiane Bjørg Nielsen. Og hvis du sidder og tænker, at er, er det ikke et navn, jeg kender? Well, måske har du hørt den her. Ja, det er lige præcis den sang, som du hører der, gå glad i bad. Det er fra Pius, julekalenderen, og det er Christiane Bjørn Nielsen, som altså er mest er kendt for at have haft en rolle i den serie som Candice. Ikke desto mindre er hun nu også kendt for at have lavet det her forslag, og hun gjorde det, fordi hun kunne se i det lokale byggemarked, at man stadigvæk kunne købe dunke med forskellige okrudsmidler, og det tænkte hun, det går ikke. Vi er i år 2019, vi er blevet klogere, vi ser alle de her giftrester i vores grundland, og vi ser, hvordan biodiversitet og hvordan insekterne har det, så det skal stoppe nu. Og måske kan det så lade sig gøre. 50.000 har altså skrevet under på det her borgerforslag om at øh, få stoppet alt salg af Roundup, og øh, så er de jo tvunget til i folketinget til at tage det op. Og så kan det jo være, de gør, som de gjorde, da vi alle sammen skrev under på en klimalov i foråret. De simpelthen lige sylter den lidt. Eller det kan være, at de rent faktisk gør noget ved det. I USA, der er de i hvert fald nu der, hvor de siger nej tak til Roundup de fleste steder. Og i Østrig og i Tyskland er man også i gang med at prøve at få det forbudt for salg. Primært fordi, at der er mange mennesker, der nu kan vise, at de simpelthen har fået kræft af at bruge det. Så det er en god ting. Høringerne i USA om Donald Trumps uofficielle og officielle rolle som den amerikanske præsident, i hvert fald i hans i med hans forhold til Ukraine, de er i fuld gang. Og i nat, der var det jo så EU-ambassadøren Gordon Sundland, altså en mand, som udpeget Donald Trump til at skulle være USA's mand i Europa. Det var ham, der i går skulle igennem en fem timer lang høring. Sundland han har haft flere samtaler med præsidenten og har ageret hans... Hvad kan man kalde det? Højrehånd i Europa på mange måder. Øhm, og han leverede i går eller i nat formentlig det, som demokraterne, der jo har indledt den her undersøgelse, de kigger håbet håbede på. Som, som sådan ikke en rygende pistol, men, men der var mange gode ting. Øhm, han forklarede dog, at han var øh, en fyr, der handlede på Trumps ordre, og så samarbejdede han med præsidentens øh, personlige advokat, den tidligere borgmester i New York, Rudy Giuliani. Mr. Giuliani's requests were a quid pro quo or arranging a White House visit for President Zelensky. Mr. Giuliani demanded that Ukraine make a public statement announcing the investigations of the 2016 election DNC server and Burisma. Mr. Giuliani was expressing the desires of the President of the United States, and we knew these investigations were important Ja, yeah. så Sundland bekræftede altså det, som vi mere eller mindre har vidst hele tiden, nemlig at øh, præsidenten igennem Giuliani øh, stillede krav til Ukraines præsident, øh, hvis øh, han altså vil have et øh, personligt møde med Trump. Volodymyr Zelensky skulle så offentlig annoncere efterforskninger af Ukraines rolle i det amerikanske præsidentvalg tilbage i 2016, og af energiselskabet Burisma. Det er jo det samme som selskab som Hunter Biden, som jo er søn af Joe Biden, sad i bestyrelsen for i årene 2014 til i år, og Joe Biden kan jo meget vel gå hen og blive Trumps modkandidat til præsidentvalget næste år, så Trump vil gerne have noget snavs på ham. Samtidig afviste Sundland, at han skulle have taget del i at føre den her ret uofficielle linje, uden om USA's officielle diplomatiske virke i Ukraine. Han siger, at han samarbejdede med Rudy Giuliani, når det handlede om Ukraine, og så handlede han direkte på præsidentens ordre. Og det var egentlig det, som demokraterne gerne ville høre. Og selvfølgelig så så Trump selv med, og han havde også forberedt talebøger skrevet i blogbogstaver med ad, som han altså leverede til pressen. Now, if you fake news, you ja, det er uh, The Crooked Media, som de jo er, uh, leverede helt og aldeles uden nogen form for redigering, hans store show. I want, nothing. I want, nothing. I want no Tell Zelensky to do the right thing. Then he says, this is the final word from the President of the United States. I want nothing. Thank you, folks. Have a good time. I'm going to catch. Kom bare du! Kom Kom Få et velfortjent bil og spar 200 km. Kør bord på Moldslinjen fra kun 249 kroner. Kom bare du! Er du på udkig efter en ladeløsning til din elbil? Hos OK kan du lege en ladeboks fra kun 2995 i oprettelse, inklusive levering, montering og support. Og med OK's app kan du altid se prisen for din ladning og lade op, når strømmen er billigst. Bestil nu på UK.dk 3F er fagforeningen for dig, der bakker op om ordentlige løn- og arbejdsvilkår i Danmark. Det er nemlig altid kampen værd. Bliv medlem på 3F.dk og få en masse fordele og muligheder. Som blandt andet fri adgang til alle 3F Superliga-kampe til dig og en ven, løncheck, hjælp til efteruddannelse og meget, meget mere. 3F gør dig stærkere. Havs, havs, havs. Få dem lige straks. Hele påsken før, imens billetter til Max 99. Hops, 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 Nu skal vi Orange-billetter til maks. 99. Rejs med DSB Orange i påsken fra 23. marts til 1. april. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med. Hops, hops, hops. Skam, der Sisse, på Radio 100 præsenterer dagens skamløse øjeblik. I den her julefrokostsæson, der er det jo en god ting, at vi danskere, vi drikker mindre, end vi har gjort. Jeg har personligt været til julefrokoster, hvor jeg... Jeg ønsker ønske, jeg aldrig nogensinde har været og set mine kollegaer gøre, som de gjorde. Men ikke desto mindre. Vi drikker mindre. Øhm, Danmark står øh, de seneste 10 år for et af de allerstørste fald i alkoholforbruget i øh, OECD-landene. Øhm, tilbage i 2017, der øh, drak en øh, voksen over 15 år 12,1 liter ren alkohol om året. Altså 12,1 liter ren alkohol, det er psyko. <laughs> og så tænker du så, okay, hvad drikker vi så nu, Sisse, siden vi drikker mindre? Well... Kun 9,1 liter ren alkohol. Og det er jo flot. Det er jo rigtig flot. Men ikke godt nok, fordi vi er stadigvæk blandt dem, der drikker allermest. Og vi er by far de største drukkenbolde i Norden. Til trods for, at vi alle sammen godt ved, hvad svenskerne laver, når de kommer på besøg. Gennemsnitsforbruget i OECD-landene er på 8,9 liter alkohol. Det viser en ny rapport, som OECD har foretaget. Og det er en rapport, der årligt sammenligner sundhedsforhold i de 36 medlemslande. Og danskerne hælder fortsat væsentligt mere øl, vin og alkohol i halsen, end vores nordiske brødre og søstre. Det er der ikke noget, det er der ikke noget tvivl om. Forbruget per person i Norge er 6 liter. Altså 3,1 liter mindre ren alkohol om året end hos os. I Sverige der er de lidt vildere på den, der er det 7,1 liter ren alkohol, til trods for, at de har systembolaget, så drikker de stadigvæk som svensker. Og derudover så er der så finderne, og finderne, de er jo kendt for at stå i en mørk skov og drikke vodka, og det gør de også, men kun 8,4 liter om året. Og det er altså noget, der er bekymrende for Karin Friis Bak fra De Radikale. Hun er formand for Dansk, Danske Regioners Sundhedsudvalg, og hun siger, at forbruget i Danmark er stadig for højt og det er især de unge, hun bekymrer sig over, de har et for højt forbrug. En undersøgelse, som der blev lavet sidste år, øh, i det, der hedder Vidensråd for Forebyggelse, det viste, at danske unge, de begynder at drikke alkohol tidligere end unge i de andre europæiske lande. Og når de drikker, så drikker de mere, og de drikker det udelukkende for at blive fulde. Ikke for, mm, det her det smager bare dejligt med den her bisangambong og mælk. Nej, de drikker for at blive pivstive. Og det er mærkeligt, at vi stadigvæk har behov for det. Øhm, Janne Tolstrup, hun er professor, øh, og det er hun ved Statens Institut for Folkesundhed på Syddansk Universitet, hun har været med til at skrive denne rapport, og hun siger, at det man ser er, at hos de unge i grundskolen op til 9. klasse, altså i folkeskolen eller privatskolen, hvis man er til den slags, så er forbruget faldet over mange år. Problemet, det opstår, når de unge skifter til en ungdomsuddannelse, fordi der eksploderer alkoholforbruget. Der stiger det drastisk. Og det er også derfor, hvor man ifølge danske regioner øh, bør simpelthen indføre en aldersgrænse for at købe alkohol øh, og vin og øl på 18 år, i stedet for de 16, som vi, øh, har, som vi ser i, øh, i resten af Norden. Så øh, no more breezers og øl og vin til de 16 år i fremover, ønsker de. Og det skal de da bare hellere held lykke med at få indført. Skål og tillykke! Hvis der er nogen, er ikke... Og overhovedet bekymrer sig om dig, så er det The Crown i Storbritannien. Men til gengæld, så kan vi rigtig smæske os i The Crown i den her uge. Fordi, jeg ved godt, at jeg allerede har talt rigtig meget med det britiske kongehus. Og det har jeg jo gjort, fordi Prince Andrew, dronning Elizabeth II's, Tradition. Han har lavet et eklatant fuck-up af et interview, det gjorde han i sidste weekend, og, og han ville gå på skærmen, og så vil han fortælle sig ud af det råd, som han har klistret rundt i med den nu afdøde milliardær Jeffrey Epstein. Øhm, de mindreårige piger, som han handlede med, ja, en, en, en sand trafficking-krise. Men det mente Prince Andrew, at han sagtens kunne, øh, kunne tale sig ud af, som den prins han jo var, og det kunne han selvfølgelig ikke. Så det er gået voldsomt ned ad bakke. Men samtidig med, at Prince Andrew han er inde og, og fortæller om det, så sker der det, at Netflix de trykker play, og så kunne vi alle sammen få lov til at følge med i tredje sæson af den prisvindende serie, der hedder The Crown, der netop handler om det britiske kongehus. Den ramte simpelthen Netflix i søndag. Serien her, det er en gennemgang af hele Dronning Elizabeth II's 66 år lange regeringsperiode. Og om de to første sæsoner, der, der, der viste sig simpelthen, at de var jamen mere vanedannende end crack for faserende Vi mødte dronningen, inden hun blev dronning dengang hendes far var konge, selvom han ikke ville være kongen. Vi var med, da Elisabeth blev gift, da hendes mand i et patriarkalsk samfund skulle prøve at indfinde sig med at være nummer to, nogle gange nummer tre. Vi så en bakse med hans utroskab, vi så hendes søsters vildskaber, hele tiden hendes agerende stenansigt udartærer. Det Samtidig med, at hun bare var et menneske. Det er en forrygende serie, og jeg vil anbefale den herfra til for evigt. Og nu er Netflix så gået all in, og tredje sæson tegner til at blive, øh, jamen altså et, øh, en eksplosion af indsigt i det britiske kongerhus. Og derudover også forandring. Fordi skuespillerne, som havde rollerne som henholdsvis øh, dronning, prins, prinsesse osv., osv., de er jo ældet i historien. Altså i, i den historie, som man jo læner så op af, så bliver folk jo ældre, og det betyder også, at man er gået nogle årtier frem, og derfor så har seriens forfatter, skaber, kan man kalde ham, Peter Morgan, han besluttede sig for, at han vil skifte de prisvindende Claire Foy og Matt Smith ud, som henholdsvis spillede dronning og øh, dronningens mand. Øhm dem har de, de vel skiftet ud, og det er blevet med den prisvindende Olivia Coleman som dronning. En rolle du formentlig kender, i at hun vandt alt, der kunne vindes i, i år for sin hovedrolle i filmen The Favorite. Og ved hendes side, der er Tobias Mansis. Og hvordan man sådan lige skifter besætning over en sæson, og alligevel får folk til at blive hængende, det, det går jeg altså lige ned i. Skam der på Radio 100 præsenterer skamløse fornøjelser. Jeg ved godt, der er mange forrygende serier at kaste sig over i denne serienes guldalder, men en af de øh, fortællinger, som jeg havde glædet mig allermest til i år, er begyndt, og det er den, der hedder The Crown. I øh, søndags, der kunne man se, hvis man gik ind på Netflix, tredje sæson af portrættet, må det vel være, af det britiske kongehus, og øh, det var med et nyt cast, og der vil jeg personligt godt sige, der havde det lidt stramt og jeg lige skulle sige farvel til Claire Foy og Matt Smith i rollerne som henholdsvis dronning og mand. Men det er Olivia Colman, som har overtaget rollen som dronning Elisabeth den anden. Og hun har jo vundet alt, hvad der er værd at vinde det forgangne år, da hun ligesom havde hovedrollen i The Favorite. Men hvordan tvister man lige i en fortælling? At alle hovedrollerne pludselig ser anderledes ud? Well... Med præsentationen af det frimærke i 1960'ernes England, hvor dronningens portræt selvfølgelig også skal skiftes ud, fordi hun ikke længere er helt ung. Of the post office is delighted with the new profile, which they feel to be an elegant reflection of Her Majesty's transition from young woman to old bat. Old bat. Hun ligner ikke en gammel hejer, men forskellen er der, og når man så ligesom har kendt det, så er man klar og kan slappe af og see the crown. Men hvad, hvad siger det britiske kongehuser til, at den her serie fortsætter og i viser et portræt af dem, som ikke altid er pænt? Det fortæller seriens skaber om lige her. Look, anecdotally, you hear things, and I've made a habit of not believing a word I'm told. The only conversation I would trust would be one like this in a private audience with the queen. And since that's never going to happen, <laughs> I don't, I really don't worry about it. Would you like it to happen? Og oh, love to have a conversation med. brief. Mm. <laughs> det der det var Peter Morgan og han har jo selvfølgelig hørt ting om øh, hvad kongehuset mener om hans øh, serie, men den eneste udmelding han altså vi stole på var hvis dronningen sad lige overfor ham og sagde det til ham. Og det kommer jo sådan set aldrig til at ske. Helena Bonham Carter er med i serien og hun øh, er nok en af de største britiske skuespillerinder, øh, ud udover selvfølgelig Olivia Colman. Øh, og hun har fået rollen som Princess Margaret, som jo er dronningens søster, øh, lille søster, og hun var også et vildt menneske, men Barnum Carter var ikke sådan helt med på det. I didn't yeah. expect to like it, so before I actually sat down and watched it before I was involved, yeah. uh, I thought, what is this how is it going work? And then as soon as you watch it, it uh, it's so absorbing and I, I was completely over. I think it's because it is just about family ultimately, in Ja, det er nemlig essentielt set bare en serie om en familie under meget øh, seriøse omstændigheder. Og det er jo en øh, serie, hvor man kan følge den her familie igennem en historie, hvor samfundet udviklede sig med altså nærmest accelererende hastighed hurtigere og hurtigere, hurtigere mod det, vi kender i dag. Og med til den historie om det britiske kongehus, der er der jo selvfølgelig også fortælling om prinsesse Diana. Prinsessen, som jo øh, ulykkeligvis døde i 1997 i et biluhell i øh, Frankrig, og der bliver man jo nødt til at høre, om man øh, kan lave en TV-serie uden at man har hende med, og til det der siger Peter Morgan: Nej. You could, but that would seem like en act of self-harm <laughs> <laughs> and fiscal irresponsibility. Is there more nervousness on your part as to how the thing will be accepted? I'm habitually nervous. I I spend my whole time watching through cracks and fearing you know yeah so I'm I um I'm nervous is satisfied I'm, I'm miserable <laughs> Oh god, our work is done <laughs> Yeah Peter Morgen er altså så nervøs for at han ikke rammer den fordi han er jo i gang med at portrættere det er den længst siddende, siddende monark i uh, den britiske historie. En, i, en historie, som er nedfældet af så mange mennesker, og der er så mange meninger, og så er hovedpersonen jo vel at mærke stadigvæk i live. Hun er et godt stykke op i 90'erne, men hun er der stadigvæk. Så, og nej, der kommer ikke til at være uh, The Crown uden Diana. Det kommer, og serien er nemlig også allerede blevet forlænget med to sæsoner mere, så du kan bare glæde dig. Så kan jeg nærmest ikke hylde den mere. Det var hele min fortælling om, hvorfor du skal se The Crown, sæson 3 ligger på Netflix nu. Og du kan. Ja, du kan. Du kan ikke skynd dig nok. Skam der sidst på Radio 100 præsenterer. Det er en skamløse øjeblik. Ja, som sagt, så er jeg altså stadigvæk i det britiske kongehus, men jeg har bevæget mig langt væk fra verden, og men den ligger meget tæt på den, den ægte verden. Og så er jeg altså bevæget mig direkte ind i den ægte verden, som Elisabeths søn, Prince Andrew, han åbenbart har levet i. Storbritanniens prins Andrew, han har nemlig besluttet sig for, ganske rigtig set, at trække sig fra sine pligter. Og den beslutning, det kommer jo efter det her famøse interview i sidste weekend, hvor han forsøgte at forklare sit forhold til en dømt sexforbryder, a.k.a. Jeffrey Epstein. Prinsen, han har lavet en, en udtalelse, den har hoffet sendt ud, og i den, der kan man læse følgende sætning. Efter de seneste par dage, så er det klart for mig, at omstændighederne omkring min relation med Jeffrey Epstein er blevet til en kæmpe udfordring for min families arbejde. Så han trækker sig. Han trækker sig ikke som prins, det kan man, hvis det ikke, mindre man har gift sig et andet sted hen. Men han trækker sig for sine pligter, og samtidig så udtrykker han også sympati med offrene. Og vil selvfølgelig også hjælpe til med efterforskningen. Ja, det kan man så lige overveje, om det øh noget, man tror på. Men ikke desto mindre, så har vi jo herhjemme øh, kongehusekspert og lektor i historie ved skolen, øh, højskolen øh, Absalon, Lars Håbock, øh, som jo med det samme er, er klar til at fortælle om, hvad det her det er. Og det er ifølge ham et særsyn. Altså det er usædvanligt, at en kongelig på den måde trækker sig fra sine forpligtelser. Men det er også en usædvanlig sag, der er Stater, øh, er selvfølgelig the obvious. Øhm, for når enkelte personer i kongehuset, foretager sig kritisable ting, som der står, øh, så går det ud over hele kongehusets popularitet. Og det må man sige, det kan ikke, det kan ikke have hjulpet på humøret i, øh, i det britiske kongehus, at Andrew altså er blevet sat i forbindelse med Epstein og hans formodede og fra en af dem, Virginia Roberts, hun fortalte tilbage i 2015, at hun tre gange var blevet tvunget til at have sex med Prince Andrew. Det har prinsen benægtet flere omgange. Også i interviewet med BBC her i sidste weekend. Øhm, noget af det, han blandt andet havde sagt, det var, at første gang det her, det skulle være sket, var under en tur til London, hvor øh, Virginia Roberts kun var 17 år gammel. Og anden gang, der skulle det være øh, under et årgiv, som Epstein havde øh, arrangeret. Og sidste gang var der øh, kvinden her, så var blevet 18 år, og øh, prinsen efter sine deltog i endnu et årgiv med hende og en masse andre kvinder. Og der har øh, Prince Andrew så har været ude at sige, at det første møde mellem øh, hende og prinsen skulle være foregået på en natklub ifølge Virginia Roberts, hvor han så havde været svedig. Hvilket han anfægtede, for han kunne slet ikke svede, efter han havde været med i Falklandskrigen. Det, det var vidderligt, hans argument, for at det ikke var sandt. Han kunne ikke svede, så det passede ikke. Øh, et andet møde øh, skulle også have været... Øh, der, hvor man ser det her fantastiske billede, der er blevet taget af dem Og det har han ligesom også afvist med øh, som værende et falsk billede, for han havde aldrig været på første salen i det hus. Så det må vi jo bare tro på. Eklatant fejlskud af prinsen i altså hele det her forløb i det hele taget. Og også at tage det her interview. Men virkelig godt set af ham at, øh, at forsvinde. Skam der, Sisse på Radio 100. Med Sisse Sejr Nørregård.